0: У микрофона сегодня с вами я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент Ранхикс, исследователь цифровой среды. Тема у нас сегодня «Подростковый язык. Могут ли взрослые и дети, подростки понять друг друга?» И еще у меня в гостях ученик 11 класса Ваня. Еще раз добрый день. И мы разговариваем, да, о том, как общаются дети и взрослые, как мы себя, наверное, ведем по-разному или, похоже, в социальных сетях, как меняется вообще вокруг нас коммуникативное пространство. И у меня будет вопрос про... Мы чуть-чуть затронули это в первой половине программы. Вопрос про юмор. Шутки ведь очень важная тоже такая маркерная история, мне кажется, поколений. И я уверена, что очень многие мои шутки уже непонятны к тем, тем, кто даже на 10 лет младше меня. Но, на самом деле, как сильно вообще трансформируется юмор, и как вообще влияет интернет как раз на то, что происходит. Вот, Вань, ты, кстати, смотрел какой-нибудь КВН там или еще что-нибудь в этом роде когда-нибудь?
1: Ну как, я, мне периодически в Ютубе выскакивает рекомендация КВН, и мне совсем не нравится этот юмор, я над ним никогда не смеюсь. А ну, что тебе не нравится?
0: Что ты, тебе кажется, что это не смешно, или что это топорно, я или
1: знаю, как... что тебя смущает? Я не знаю, как это объяснить, но просто когда ты смотришь юмористическое шоу, и тебе не смешно. Вот. А
0: где смешные юмористические шоу?
1: А, ну, как, а, раньше мне нравилось А-ля ТНТ шоу, какой-нибудь комедий клаб, импровизация, это было прикольно. А сейчас как-то я вот случайно так мне опять высветилась эта рекомендация. Я открыл что-то как тоже не смешно. В основном. А, а, То, где юмор не ключевой Например, общение с друзьями Там, где шутки сами выскакивают Просто автоматически Без какой-то вот целевой направленности Вот это смешно Есть еще, наверное, исключение Когда совсем вечером хочется спать И посмотреть что-нибудь тупого Есть кубы Это короткие-короткие видео С очень тупым юмором И вот в них периодически бывает смешно ну, вот кубы, например.
2: ну они же не обязательно должны быть юмористические
0: Да, нет, ну кубы, конечно, бывают самые разные. Но просто вот так, да, что происходит? Вот у меня ни один из моих знакомых подростков никогда в жизни не согласится смотреть КВН. Ну, я тоже не то чтобы прям фанат КВНов, но все говорят, не, ну это не смешно. И... Объясняют очень по-разному. Вот Ваня объяснил так, а мне говорят, что очень длинно. Угу. А, то есть, что очень растянутое вот это пространство юмора. Ты не понимаешь, когда нужно смеяться. Тебя, тебе дают слишком много шуток одновременно. Что здесь у нас происходит?
2: Ну, с КВН такая история. КВН всегда же привязан к определенной социокультурной ситуации, к определенным событиям, то есть он ситуативен. И тот КВН, который мы видим сейчас, он в такой степени сервилен, что он уже не может выполнять функции юмора. Ну, то есть, когда мы понимаем, что ну, он перестал быть смешным, действительно, тем, о котором шутить нельзя, это нельзя назвать юмором. И в этом смысле, например, я-то смотрела КВН 90-х, и, ну, скорее, второй половине 90-х, начало нулевых, тогда было все немножко посвободней. Сейчас мне это пересматривать сложно, потому что это правда очень долгое действо, но я, по крайней мере, помню, к чему отсылали все эти шутки. А ребята, которые смотрят сейчас вот тот КВН, который мы можем назвать хорошим, они, конечно, не помнят, очень не понимают, о чем это все. Или почему должна быть смешная шутка про Тимура и его команду. Ну, о чем здесь вообще смеяться? А, с другой стороны, есть российский стендап, который вообще не стендап, надо сказать. То это вообще не тот жанр, который называется стендапом, и он точно в такой же степени сервилен. Есть американский стендап, вот такой классический, который который, собственно, рассказывает. Открытый стендап. Да, но для того, чтобы его нормально смотреть, нужно прям очень хорошо знать английский язык, в том числе сленговый. То есть перевод... Он... Может, иначе ты не понимаешь. Да.
1: Стендап это смешно. Даже наш российский. И еще я сейчас вспомнил тоже прожектор uh, Paris Hilton. Вот там тоже смешно. Прям очень.
2: Ну, лейт-найт ток-шоу, классический жанр, который переведен да, на русский язык, но ну, это Ваня Ургант, и это целая команда, которая действительно делает нечто смешное. Ну, а до этого, там, не знаю, прожектор Барис Силтон тоже, в общем, был довольно смешной, но там это скорее такой интеллектуальный юмор, то есть люди как-то тоже отсылаются к современным событиям, но стараются шутить, вот в отличие от классического стендапа, не на, не на уровне фола все-таки, а как-то плюс-минус оставаясь в рамках таких очевидных приличий. Мне кажется, что еще одним очень важным элементом юмористической культуры сериалы. Ну, сериалы разного рода, начиная с «Коня Боб Джека», которого, смотрят правда, вот не подростки, а чуть-чуть постарше ребят, мои студенты. Это такой рисованный сериал про коня, который когда-то был, значит, суперзвездой экрана, а сейчас категорически находится на дне жизни, как он страдает. Это очень весело, хотя это про депрессию, про очень сложные взаимоотношения, Ну вот ребята 20+, они это на себя уже каким-то образом примеряют. И, в принципе, поскольку существует довольно много комедийных сериалов, которые люди начинают смотреть, ну вот чуть-чуть постарше, да, потому что там запойный просмотр, соответственно, нужно много времени, это работает, но именно потому, что часть аудитории молодой просто переключается из, например, просмотра комедий больших, долгих, большого метра, в просмотр короткого метра или краткожанровых каких-то штук. Но в целом, я вот абсолютно согласна с вами. юмор, который проскальзывает в общении людей, юмор, который настроен, опять же, на там, использование своих стикеров, нарисованных, например, самостоятельно, то есть, которые есть маркер узнавания, на своих мемах, которыми мы обмениваемся, на каких-то своих ключевых сигнальных словах. Это то, что формирует сообщество. И тут, опять же, у каждой группы людей и профессиональной, и возрастной, и там, демографически есть свои какие-то юмористические это нормально штуки. это абсолютно нормально но я например иногда понимаю что я даже не столько в процессе шутки сколько просто в апелляции к каким-то культурным феноменам со своими студентами уже не попадаю потому что я возвращаюсь к каким-то культурным жанрам или явлением которые они просто не знают и это мимо них и приходится придумать какие-то вот новые штуки причем иногда это совершенно удивительные вещи и серии смотрели ли вы матрицу ну вот скажи кому-нибудь моего поколения. Ты смотрел Матрицу? Ну, вообще ну да. Я нам помню. кажется,
0: что ты смотрел Матрицу. Конечно. А. Но это вот на самом деле не часто. Я это знаю. Да-да-да, нет. На я на самом
1: деле. очень поздно посмотрел Матрицу и то, потому что одни много кто говорили и когда в один день, по-моему, три шутки про Матрицу было, я их не понял я такой так все. Я и просто была, как я вот как раз со стажерами с этим
0: столкнулся. Я спросил, какую таблетку вы выбираете и поняла, что они вообще меня не понимают. И я думаю, господи, все, все, больше, больше никаких попыток пошутить.
1: Но вообще я не могу сказать, что он мне понравился. Я его посмотрел больше, чтобы быть вовлеченным, чтобы понимать вот эту вот, шутки про таблетку.
0: Ну вот Ваня осознанно вообще какой-то да, коммуникации, да. мне кажется, это не, не, не очень распространенная история, потому что, как правило, ну, я не знаю особо много подростков, которые прям специально посмотрели фильмы, чтобы начать понимать своих родителей. Но это все
2: равно, что мое поколение, например, специально смотрело «Заставу Ильича», да, чтобы, чтобы понимать, по... но то же самое на Хотя деле. да, все, все так и есть.
1: Я, наверное, для этого же Фореста Гампа посмотрел. Ну
0: да, да. А есть еще такая история, она тоже немножко про э, поколение про социальные сети, и тоже я очень э, часто это слышу от разного рода наших экспертов и, и родителей, что социальные сети упрекают в том, что подросток настолько увлекается конструируем каким-то искусственным в социальной сети. Там, ну, э, обычно этот конструктор, он складывается из там нескольких социальных сетей и пары мессенджеров, в которых человек создает самого себя, не совсем такого, какой он есть на самом деле. И очень часто родителям, например, неприятен именно вот этот вот образ ребенка, который он сам себе создал. То есть Я совсем недавно слушала очень печальный рассказ о том, как мама открыла Инстаграм своей дочери, увидела, как она там говорит, что она создает вот этот вот свой свой визуал весь. И она говорит: Ну и что же нам с ними делать?
2: Но она же это же не она, зачем она это делает? Но кто обладает правом на идентичность? Сам человек или родители, которые считают, что он должен выглядеть как ты думаешь?
1: Ну, это, это такой вопрос Сложно Я как-то Мне чувствуют да, все эти проблемы Я ничего про себя не выкладываю не создаю никакой образ А почему, кстати? Да как не вижу в этом смысла Для кого это? У меня все мои друзья С которыми я общаюсь Я с ними знаком лично Они все меня знают А как-то просто В каких-то группах Типа вечерний чат открыт и просто все в комментариях Типа переписываются Я в такие не захожу Мне это как-то неинтересно У меня своих друзей много так, понятно. Я как-то не про это.
2: Нет, но ну, есть же люди, которые делают очень большую ставку на онлайн-коммуникацию, в том числе с людьми, с которыми они физически не знакомы, да, в физическом пространстве одном не находятся. И да, там они создают альтернативные какие-то другие а, образы себя. Но надо сказать, что, во-первых, взрослые, которые зарегистрированы в социальных сетях, делают то же самое. Абсолютно. Да? А во-вторых, а, и до интернета люди в публичном пространстве создавали определенные образы. Ну, то есть человек приходит на работу, он же носит социальную маску, он же на работе не обязан быть таким таким же, как, как он дома. Или дома он надевает другую маску. И это такое чередование. И в этом смысле здесь нет ничего удивительного. Другое дело, что когда родители вот так вот обнаруживают Инстаграм, у них такое ощущение возникает, видимо, что они обнаружили что-то тайное, скрытое, неявное и спрятанное от них. Да, это вот это тоже
0: вот как тайный язык, то это тоже еще один да. такой тайный какой-то. Ну, вот, тайник, да. 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 Это мой
2: тайник. И когда они там mm-hmm. кхм, обнаруживают какой то другого персонажа, их это может, ну, естественно, смущать, потому что в том числе родители, они же очень сильно, ну, такое сейчас будет страшное слово, десубъективируют ребенка. Ребенок не самостоятельен для них, то есть он не отделен от них. Поэтому, когда выясняется, что этот ребенок, даже если он весьма взрослый, даже если он уже, на самом деле, совершеннолетний, внезапно начинает себя вести не так, как это видится родителям, это прям превращается в катастрофу и в, значит, разговор о том, что мы тебя неправильно воспитали и так далее. Но я хочу, вот, минутка откровения, Я хочу сказать, что у меня с моей мамой до сих пор такие разговоры, а, хотя мне уже 30 плюс, и уже давно пора забыть про то, что есть такие длинный хвост эффектов воспитания, и все равно это постоянно ведется. То есть это просто несовпадение, в том числе поколенческое, которое всегда есть. Мы, мы, ну, особенно сейчас, когда у нас перед глазами есть огромное количество разных стилей жизни, мы из них выбираем, когда есть огромное количество разных норм поведения, мы из них выбираем. А родителям, которые воспитаны немножко в другой парадигме, Это может казаться либо опасным, либо незнакомым, значит, опасным. И мне кажется, что здесь, ну, во-первых, это такой совет, который всегда психологи воспроизводят, а я вслед за ними, хотя я не психолог. Если вы знакомы со своим ребенком, если вы его хорошо знаете, то вы можете, в общем, увидеть в этой альтернативной личности скорее игру, чем что-то, что представляется опасным. Если вы ребенку доверяете, вы понимаете, что это какая-то часть идентификационной игры, которая не обязательно должна закончиться плачевно. Мне кажется, что в этом какой-то ключный. Ну, по крайней мере, устраивать истерики и, э, значит, пытаться что-то блокировать или начинать разговоры по душам. Это вообще бесполезно. То, что больше всего любят родители.
0: Ну и тут я не могу не спросить, да, про... тоже может уже чуть-чуть затронули эту тему, про агрессию, то есть и про некое зло, которое есть якобы внутри интернета и внутри подростковых коммуникаций. Я, в принципе, понимаю, почему, почему у многих родителей возникают такие опасения, потому что действительно вот этот вот момент сепарации, когда ребенок становится взрослее, ты понимаешь, что у него есть как раз вот эти вот там тайники, у одного там какой-то свой закрытый Инстаграм, он хочет его открывать. Другие сидят в каком-то чате закрытом тоже и там нет родителей, неизвестно, что там в этом чате происходит и так далее и тому подобное. И когда не дай бог что-нибудь происходит, что мы делаем? Что делают взрослые в первую очередь? Они идут вскрывать социальные сети ребенка, да. чтобы найти там как раз корень этого зла, которое произошло в реальной жизни. Но, но реально ли интернет вот так вот он как-то оказывает какое-то супер влияние? на подростка, на то, как он коммуницирует, на то, как он принимает чужие какие-то агрессивные посылки. Правда ли, что в интернете проще, чем в прежних коммуникативных каких-то историях вовлечь подростка во что-то, что э, выходит за представление о прекрасном и не только?
2: Мне кажется, что на самом деле здесь имеет смысл посмотреть на международный опыт, потому что если мы посмотрим на опыт, ну, например, Европы, то мы увидим, что в тех странах, где очень плохо развита офлайн коммуникативная среда, где люди очень мало общаются офлайн, где вот, например, основная масса онлайн-друзей это непонятные какие-то люди, которых мы ищем, в том числе от тоски по общению с друзьями. Вот там действительно есть истерика вокруг слишком серьезного преобладания интернета, и там действительно наблюдается, ну, независимость, конечно, но некоторый дисбаланс между тем, сколько и как любой человек, не только ребенок, общается онлайн, и сколько он общается офлайн. В тех же культурах, где люди устали, в том числе от этого бесконечного количества онлайн-френдов, которые, конечно же, никакие не друзья, где есть привычка периодически собираться вместе, где есть привычка совершать какие-то офлайн действия, там онлайн это просто еще одно из расширений. но ну, удобно так. Ну, вот удобно общаться. Ну, а потом общаться. уже
0: издеваться, собственно, некуда. Все, ну, мы да, уже пришли. Да. Можно было конечно, выбросить все телефоны, оставить только кнопочные.
2: Ну, то есть, мне кажется, что это же вопрос того, как устроено общение в семье, как устроено общение с друзьями, к чему привык человек. Если мы имеем ситуацию полной изоляции от оффлайн реальности, то надо разбираться, почему это происходит. И это в том числе вопрос к родителям, это вопрос к психологам, это очень забавно и и при этом обидно наблюдать, как, например, в семье, очевидно, наблюдаются какие-то провалы общения, провалы доверия, потом что это происходит, родители первым делом бегут в социальные сети, но первым делом надо вспомнить вообще, что происходило вокруг. И когда вы
0: ребенком... вообще спрашивали, как у вас дела? Да, да когда вы другая. делали что-нибудь.
2: вместе. Кстати, можно в том числе делать что-то и онлайн вместе, и тогда, в том числе, подросток, ребенок, ну, подросток в меньшей степени, ребенок в большей степени будет доверять. Ну, так, и
0: тут у меня такой вопрос, да, проделать вместе. Ваня вот играет, Ваня, ты мне говори, ты говорил, что ты играешь, да? Да, игра. Вот. А, игры тоже, это же такая история про считается, что игра она разрушает любую коммуникацию, она делает человека отчужденным и так далее. Я на самом деле, ну вот. У меня тоже дети играют в игры. У меня есть э, два способа, как попытаться быть осознанным родителем и не терять вот эту коммуникацию. Я либо периодически спрашиваю, ну, что у тебя там интересного? Ну, у меня маленькие дети, поэтому они играют в Майнкрафт. Либо у нас есть вариант поиграть вдвоем. Ну, мне это нравится, я не против поиграть. Потому что если у меня есть время, я буду только рада. Вот, но в целом, как, как, что такое вот коммуникация игровая? Она какая-то действительно замкнутая? Или это все-таки... Ну, то есть мне кажется, что это тоже такое же перерождение коммуникации обычной нашей, как э, и все остальное. Или нет, Вань, вот ты, ты
1: одинокий игрок, или все-таки... Сначала э, я играл в сингл-плеерные игры, то есть это где-то один играешь, Да, в да, да. да. А потом, как, я не помню, при каких обстоятельствах, я а, списался со своим старым другом. Мы раньше с ним учились в одной школе, в одном классе даже. А сейчас он перешел в другую школу, и а, потом мы играли вдвоем. А потом он говорит, Ваня, не хочешь типа, к нам на сервер зайти, у нас там пать собирается. Я говорю, ну давай попробуем. И потом, и вот теперь как вечером периодически мы играли или играем вдвоем, Или я играю один, но это уже значительно реже Или вот в группе
0: И мама не возражает, папа?
1: Ну как, у нас есть прям вот, наверное, из всех конфликтов Которые у нас есть, а у нас их не так много Видеоигры, это, наверное, прям самый Такой болевой момент А смотрят,
0: во что играешь За спиной стоят?
1: Периодически бывает, есть игра Да, прям стоят, ну это, конечно, никуда не годится Там, причем то, на что они ругаются, это ну, очень быстро все. Ну, 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 очень. И у тебя, конечно, мозг не, не может концентрироваться. Вот. А потом еще видеоигры обвиняют в том, что они отупляют. Ну да. Отупление
0: вот. и... и пропаганда насилия. У нас есть два стандартных. Вот.
1: И я говорю: мам, это не так. Это, ну, я не тупой, ты не тупой, но игры отупляют. Вот. А, слишком много плохого про свою семью. Нет, они а, справились старательно сказать, у меня полный доступ к компьютеру. Они никогда не говорили, так, Вань, все, типа, запрещаем тебе играть в компьютер. Такого не было. А, 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 а ты только свое сначала сделал, то, что ты там запланировал, а потом играй. И вопрос. На какой сейчас вопрос должен ответить?
0: А, вопрос в том, почему, наверное, родители боятся компьютерных игр, как им коммуницировать со своими юными игроками. И, кстати, вот язык игроков, это же тоже отдельная история совершенно, и комьюнити игроков, да. это же уже такая своя субкультура. Она, понятно, что она тоже повторяет оффлайновую субкультуру, просто теперь да, формируется вот так. Если что-то в игровой коммуникации такое, что действительно там вот где-то порождает агрессию, э, провоцирует друг друга? Потому что считается, что как раз комьюнити игроков это самые вот эти вот потом подверженные влиянию агрессивных других сообществ уже ребята, которые легко вовлекаются в любой злой кипиш и, и так далее.
2: Ну, до этого примерно то же самое говорили про мультфильмы в, в стиле аниме, поэтому, например, мой папа... И про Джерри. Мой папа запрещал мне смотреть, Сейчас сейчас помню, Сэллор Мун, потому что это очень агрессивно. Ну, вот это, каждое поколение имеет свои запреты. Ну, к слову сказать, со мной как раз играли в компьютерные игры, но ну, это, правда, были вот эти классические стратегии типа героя меча и магии. Вот
1: и вот вот. Это моя первая игра, меня родители на неё Вот она и связь, связь.
2: Вот, но но и мне кажется, что нет, на самом деле игры изучаются очень по-разному, и мне очень нравится, например, исследования психологов, которые говорят, что игры, где задействованы кланы, могут очень сильно помогать ребятам, которые диагностированы с аутизмом, потому что там они могут общаться и разговаривать. Да, и у них нет внешнего, да, Да. вот этого фона. И это значит, что это, ну, невероятно терапевтичная штука, которая вообще точно не про агрессию, а про то, чтобы выводить людей в пространство общения, чтобы они не чувствовали себя изолированными а, мне кажется опять же да что это все история про то что мы чего-то не знаем не понимаем не видим и поэтому нам кажется что игры либо слишком быстрые поэтому наш мозг не успевает но либо Слушайте... слишком
0: тупые либо слишком злые либо вообще просто тратовые да, ну то же
2: самое было и про экшен фильмы 80-х 90-х что вы посмотрите на все это и пойдете родители не меняются хорошо
0: чтобы дети сидели дома и читали книжки читали где-то в углу книжки, да читали да. книжки кроме книжки ничего нельзя а
1: раньше <с- еще <с- говорили прости что перебил раньше же говорили что Читать книжку, пойди погулять с ребята. Да,
0: это тоже да да, 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 да. А СМР, что такое СМР? Вот родители ненавидят, вот считается, что это самое страшное, что может случиться. Ладно, игрок, но вот этот вот человек, который залипает в то, как э, другие люди там в, погружают руки в какую-то вязкую массу, лепят что-то, ну... Режет мыло, это уже вообще все. Любой родитель падает в обморок и говорит, зачем вы это смотрите, что это такое? Ну, это вообще
2: удивительно, то, что вот вы сейчас сказали. Но у меня есть одна догадка. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, что в том числе российский СМР очень сексуализирован. И вообще-то это явление, оно не связано напрямую с сексом. В принципе, это история про сенсорные удовольствия, про удовольствие, которое человек получает, если он слушает что-то и видит что-то. У меня, например, эти ролики вызывают отвращение, и это мизофония. Я очень плохо переношу такого рода звуки. Очень плохо. То есть мне хочется кого-нибудь об стенку ударить в этот момент. Но есть определенное количество людей, это все связано с нейронными, на самом деле, связями. Ну, это, да, зеркали, да, да, Для которых это... это... Кто-то, кстати говоря, под такие ролики засыпает. Например, у меня есть энное количество студентов, которые говорят, что это их единственный способ справиться с информационным перегрузом. То есть вот они вот перегружены всем тем, что они должны сделать, они включают и таким образом засыпают. Есть люди, которые говорят, что это их очень успокаивает просто. То есть выводят из состояния дистресса, и они начинают дышать глубже и так далее. Но российский контент, он в действительности очень большой степени сексуализирован. И я знаю людей, которые жалуются на проблемы со своей личной жизнью в связи с тем, что увлекаются этими роликами. Ого! Да, но именно именно русскоязычными. И мне кажется, что вот в этом может быть проблема, что родители считают, что такие ролики они чему-то не тому учат. Ну понятно, да, такое что-то мя- мягкое порно
0: такое ну, да, условное, такое, в да, кавычках, разрешенное, разрешенное, но которое да. не должно существовать. А вот если говорить о тех детях, которые с подростками, понятно. А если мы опустимся чуть а, помладше, потому что по большому счету а, любой ребенок, а, ну где-то вот до момента, когда у него действительно появляется первый смартфон, именно смартфон, не какой-нибудь там кнопочный телефон, который дает первокласснику, чтобы он не потерялся на улице, вот, в этот момент, собственно, ребенок начинает очень сильно меняться. Я это наблюдала вот на своих детях, что действительно, как только у него появился вот этот выход в интернет со своего телефона, он сразу стал таким вот, ну, во-первых, у него есть, да, свой маленький секретик, вот то, что у него в телефоне. Естественно, И вот тоже мы об этом уже сказали. У любого родителя возникает... Тут я понимаю, что этот вопрос больше не социологический, не культурологический, а такой человеческий. Возникает желание посмотреть, что же он там делает. Вот как как быть с этим желанием? Я вот понимаю, что если я... Вот, Ваня рассказывал, например, что у мама есть доступ к его ВКонтакту. Осознанный, угу. вполне и прозрачный, потому что это просто такой маркер доверия. Ну, вот, да. пожалуйста, заходи в мой контакт. Но далеко не все дети, и маленькие, и большие, готовы дать доступ. И сколько бы ты ни выставлял там тоже каких-то ограничений, тебе все равно кажется, что ребенок делает чуть больше, чем ты ему разрешил. Стоит ли все-таки вот постоянно как-то проверять сетевую жизнь ребенка, постоянно следить за ним? Вот. Ну, иногда кажется, что стоит, потому что кажется, что вот одно движение и все, все пропало.
2: Я вообще против родительского контроля. Ну, вот не в формате, как у Ваника, это осознанное и это ну, доверие да, поколений, а когда это осуществляется тайным образом. Но, с другой стороны... <клес> Мне очень нравятся истории, например, которые есть, кажется, у Apple, когда есть семейный пакет, и родители подключают к одному пакету и себя, и детей, и, ну, в общем, любое, например, приложение, которое скачивает ребенок, оповещение об этом приходит родителю. Да, да, да. И это, на самом деле, здорово, потому что это в том числе может защитить от всяких мошеннических штук, про которые ребенок просто может не знать. Ну да, дети
0: часто случайно что-то ну, покупают, да. нажимают. Ну, и... ну
2: да, там может да. быть... Но еще мне очень нравится история про то, что родители всячески поощряют пользование определенными инструментами, которые им кажутся полезными. Вот, например, у меня есть куча историй, знакомых, у которых дети довольно маленькие, которые находят для себя кучу всякого интересного материала в YouTube, И родители их учат тому, как искать в этом пространстве. Они находят для себя какие-то мультфильмы, какие-то там развивающие штуки, приходят, показывают родителям. И это довольно здорово, потому что ты можешь видеть, как ребенок развивается. При этом ты сам, предлагаешь ему это пространство. Мне кажется, что здесь, как и с любыми новыми штуками, должен пройти какой-то период, когда они станут абсолютно нормативными. Ну, то есть, когда у любого ребенка, который будет, ну, там, не знаю, в детском саду, если он ходит в детский сад или в школе, будет необходимость работать онлайн, ну, а это, собственно, приближается сейчас очень активно. И а, то, что называется медиаграмотность или цифровая грамотность, будет частью того, чему учат детей.
0: Это, кстати, да, это то, о чем говорят многие дети. Они говорят, вы лучше нас научите всем этим пользоваться, так как вы хотите, чтобы мы пользовались, а потом мы вместе найдем какое-нибудь нормальное решение, что мы с этим будем делать.
1: У родителей-школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. А, у микрофона сегодня с вами я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА. В гостях у меня Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент Ранхикс, исследователь цифровой среды. А, Тема у нас сегодня «Подростковый язык. Могут ли взрослые и дети, подростки понять друг друга?» И еще у меня в гостях ученик 11 класса Ваня. Еще раз добрый день. И мы разговариваем, да, о том, как общаются дети и взрослые, как мы себя, наверное, ведем по-разному или, похоже, в социальных сетях, как меняется вообще вокруг нас коммуникативное пространство. И у меня будет вопрос про мы чуть-чуть затронули это в первой половине программы. Вопрос про юмор. Шутки ведь очень важны, тоже такая маркерная история, мне кажется, поколений. И я уверена, что очень многие мои шутки уже непонятны к тем, тем, кто даже на 10 лет младше меня. Но на самом деле, как сильно вообще трансформируется юмор, и как вообще влияет интернет как раз на то, что происходит. Вот, Вань, ты, кстати, смотрел какой-нибудь КВН там или еще что-нибудь в этом роде когда-нибудь?
1: Ну как, я, мне периодически в Ютубе выскакивает рекомендации КВН, и мне совсем не нравится этот юмор, я над ним никогда не смеюсь. А ну, что тебе не нравится? Вот,
0: что, что, тебе кажется, что это не смешно, или что это топорно, я или
1: что тебя смущает? Я не знаю, как это объяснить, но просто, когда ты смотришь юмористическое шоу, и тебе не смешно. Вот. А
0: где смешные юмористические шоу?
1: Uh, ну, как? Uh, раньше мне нравилось Аля ТНТ шоу, какой-нибудь комедий клаб, импровизация, это было прикольно. А сейчас как-то я, вот случайно так мне опять высветилась эта рекомендация, я открыл что-то, как тоже не смешно. В основном... Uh, uh, То, где юмор не ключевой, например, общение с друзьями, там, где шутки сами выскакивают просто автоматически, без какой-то вот целевой направленности, вот это смешно. Есть еще, наверное, исключение, когда совсем вечером хочется спать и посмотреть что-нибудь тупого, есть кубы. Это короткие-короткие видео с очень тупым юмором, и вот в них периодически бывает смешно.
2: Ну вот кубы, например... Но они же не обязательно должны быть юмористическими. Да, нет, ну кубы,
0: конечно, бывают самые разные. Но просто вот так, что происходит? Вот у меня ни один из моих знакомых подростков никогда в жизни не согласится смотреть КВН. Ну я тоже не то чтобы прям фанат КВНов, но все говорят, не, ну это не смешно. И... Объясняют очень по-разному. Вот Ваня объяснил так, а мне говорят, что очень длинно. То есть что очень растянутое вот это пространство юмора, ты не понимаешь, когда нужно смеяться. Тебе дают слишком много шуток одновременно. Что здесь у нас происходит?
2: Ну, с квн такая история – КВН всегда же привязан к определенной социокультурной ситуации, к определенным событиям, то есть он ситуативен. И тот КВН, который мы видим сейчас, он в такой степени сервилен, что он уже не может выполнять функции юмора. Ну, то есть, когда мы понимаем, что ну, он перестал быть смешным, действительно, тем, о котором шутить нельзя, это нельзя назвать юмором. А, и в этом смысле, например, я-то смотрела КВН 90-х, и, ну, скорее, второй половину 90-х, начало нулевых, тогда было все немножко посвободней. Сейчас мне это пересматривать сложно, потому что это правда очень долгое действие, но я, по крайней мере, помню, к чему отсылали все эти шутки. А ребята, которые смотрят сейчас вот тот КВН, который мы можем назвать хорошим, они, конечно, не помнят, точно не понимают, о чем это все. Или почему должна быть смешная шутка про Тимура и его команду. Ну, о чем здесь вообще смеяться? А, с другой стороны, есть российский стендап, который вообще не стендап, надо сказать. это вообще не тот жанр, который называется стендапом, и он точно в такой же степени сервилен. Есть американский стендап, вот такой классический, который Который, собственно, Это Хардкорный стендап. Да, но для того, чтобы его нормально смотреть, нужно прям очень хорошо знать английский язык, в том числе сленговый. То есть перевод... Потому он... что, иначе ты не понимаешь, да?
1: Стендап – это смешно. Даже наш российский. И еще я сейчас вспомнил тоже прожектор uh, Парис Вот там mm-hmm. тоже смешно. Прям очень.
2: Ну, лейт-найт ток-шоу, классический жанр, который переведен, да, на русский язык, но ну, это Ваня Ургант, и это целая команда, которая действительно делает нечто смешное. Ну, а до этого, там, не знаю, прожектор Борис Хилтон тоже, в общем, был довольно смешной, но там это, скорее, такой интеллектуальный юмор, то есть люди как-то тоже отсылаются к современным событиям, но стараются шутить, вот, в отличие от классического стендапа, не на, не на уровне фола все-таки, а как-то плюс-минус, оставаясь в рамках таких очевидных приличий. Мне кажется, что еще одним очень важным элементом юмористической культурной сериалы. Ну, сериалы разного рода, начиная с «Коня Боб Джека», которого, смотрят правда, вот не подростки, а чуть-чуть постарше ребят, мои студенты. Это такой рисованный сериал про коня, который когда-то был, значит, суперзвездой экрана, а сейчас категорически находится на дне жизни, как он страдает. Это очень весело, хотя это про депрессию, про очень сложные взаимоотношения. Ну, вот ребята 20+, они это на себя уже каким-то образом примеряют. И, в принципе, поскольку существует довольно много комедийных сериалов, которые люди начинают смотреть ну вот чуть-чуть постарше да потому что там запойный просмотр соответственно нужно много времени это работает но именно потому что часть аудитории молодой просто переключается из например просмотра комедий больших, долгих, большого метра, в просмотр короткого метра или краткожанровых каких-то штук. Но в целом, я абсолютно согласна с вами, юмор, который проскальзывает в общении людей, юмор, который настроен, опять же, на использование своих стикеров, нарисованных, например, самостоятельно, то есть, которые есть маркер узнавания, на своих мемах, которыми мы обмениваемся, на каких-то своих ключевых сигнальных словах. Это то, что формирует сообщество. И тут, опять же, у каждой группы людей и профессиональной, и возрастной, и там, демографически есть свои какие-то юмористические штуки. Это нормально. Штуки. Это абсолютно нормально. Но я, например, иногда понимаю, что я даже не столько в процессе шутки, сколько просто в апелляции к каким-то культурным феноменам со своими студентами уже не попадаю, потому что я возвращаюсь к каким-то культурным жанрам или явлениям, которые они просто не знают. И это мимо них, и приходится придумать какие-то вот новые штуки. Причем иногда это совершенно удивительные вещи. И серии «Смотрели ли вы «Матрицу»?» Ну вот скажи кому-нибудь моего поколения. Ты смотрел Матрицу? Ну это вообще дурацкое. Ну да, нам образ. кажется,
0: что ты смотрел
2: Матрицу. Конечно. А. Но это вот на самом деле не часто. Я это знаю, да-да-да, нет, я на самом деле.
1: Я очень поздно посмотрел Матрицу и то, потому что одни много кто говорили и когда в один день, по-моему, три шутки про Матрицу было, я их не понял, я такой, так все. Я просто была, как я вот как раз со с
0: этим столкнулся. Я спросил, какую таблетку вы выбираете и поняла, что они вообще меня не понимают. И я думаю, господи, все, все, больше, больше никаких попыток пошутить.
1: Ну, вообще я не могу сказать, что он мне понравился. Я его посмотрел больше, чтобы быть вовлеченным, чтобы понимать вот эту вот, шутки про таблетку.
0: Ну вот Ваня осознанная вообще какой-то <сёк> часть да, коммуникации. Да. Мне кажется, это не, не, не очень распространенная история, потому что, как правило, ну, я не знаю особо много подростков, которые прям специально посмотрели фильмы, чтобы начать понимать своих родителей.
1: Но это все
2: равно, что мое поколение, например, специально смотрело «Заставу Ильича», да, чтобы, чтобы понимать, по... но то же самое нас Хотя, деле. да, все,
1: все так и есть. Я, наверное, для этого же Фореста Гампа посмотрел. Ну
0: да, да, А есть еще такая история, она тоже немножко про э, поколение и про социальные сети, и тоже я очень э, часто это слышу от разного рода наших экспертов и, и родителей, что социальные сети упрекают в том, что подросток настолько увлекается конструируемым каким-то искусственным в социальной сети. там, ну, Обычно этот конструктор, он складывается из там, нескольких социальных сетей и пары мессенджеров, в которых человек создает самого себя, не совсем такого, какой он есть на самом деле. И очень часто родителям, например, неприятен именно вот этот вот образ ребенка, который он сам себе создал. То есть я совсем недавно слушала очень печальный рассказ о том, как мама открыла Инстаграм своей дочери увидела, как она там говорит, что она создает вот этот вот свой свой визуал весь, и она говорит, ну и что же нам с ними делать? Вот, но она же это
2: же не она, зачем она это делает? Но кто обладает правом на идентичность? Сам человек или родители, которые считают, что он должен выглядеть как ты образом? думаешь?
1: Ну, это, <смех> это такой вопрос Сложно Я как-то Мне чувствуют все эти проблемы Я ничего про себя не выкладываю Не создаю никакой образ А почему, кстати? Да как не вижу в этом смыслом Для кого это? У меня все мои друзья С которыми я общаюсь Я с ними знаком лично Они все меня знают А как-то просто В каких-то группах Типа вечерний чат открыт и просто все в комментариях Типа переписываются Я в такие не захожу Мне это как-то неинтересно У меня своих друзей много так, понятно. Я как-то не про это.
2: Нет, но есть же люди, которые делают очень большую ставку на онлайн-коммуникацию, в том числе с людьми, с которыми они физически не знакомы, да, в физическом пространстве одном не находятся. И да, там они создают альтернативные какие-то другие образы себя. Но надо сказать, что, во-первых, взрослые, которые зарегистрированы в социальных сетях, делают то же самое. Абсолютно. Да? А во-вторых, и до интернета люди в публичном пространстве создавали определенные образы. Ну, то есть человек приходит на работу, он же носит социальную маску, он же на работе не обязан быть таким таким же, как, как он дома. Или дома он надевает другую маску. И это такое чередование. И в этом смысле здесь нет ничего удивительного. Другое дело, что когда родители вот так вот обнаруживают Инстаграм, у них такое ощущение возникает, видимо, что они обнаружили что-то тайное, скрытое, неявное и спрятанное от них. Да, это вот это, тоже вот как тайный язык,
0: то это тоже еще один да. такой тайный какой-то. Ну, вот, тайник, да. домой да. да. да.
2: тайник. И когда они там <къем> обнаруживают какой то другого персонажа, их это может, ну, естественно, смущать, потому что в том числе родители, они же очень сильно, ну, такое сейчас будет страшное слово, десубъективируют ребенка. Ребенок не самостоятельный для них, то есть он не отделен от них. Поэтому, когда выясняется, что этот ребенок, даже если он весьма взрослый, даже если он уже, на самом деле, совершеннолетний, внезапно начинает себя вести не так, как это видится родителям, это прям превращается в катастрофу и в, значит, разговор о том, что мы тебя неправильно воспитали и так далее. Но я хочу, вот, минутка откровения, хочу сказать, что у меня с моей мамой до сих пор такие разговоры, а, хотя мне уже 30+, плюс, и уже давно пора забыть про то, что есть такие длинный хвост эффектов воспитания, и все равно это постоянно ведется. То есть это просто несовпадение, в том числе поколенческое, которое всегда есть. Мы, мы, ну, особенно сейчас, когда у нас перед глазами есть огромное количество разных стилей жизни, мы из них выбираем, когда есть огромное количество разных норм поведения, мы из них выбираем. А родителям, которые воспитаны немножко в другой парадигме, это, может, казаться либо опасным, либо незнакомым, значит, опасным. И мне кажется, что здесь, ну, во-первых, это такой совет, который всегда психологи воспроизводят, а я вслед за ними, хотя я не психолог. Если вы знакомы со своим ребенком, если вы его хорошо знаете, то вы можете, в общем, увидеть в этой альтернативной личности скорее игру, чем что-то, что представляется опасным. Если вы ребенку доверяете, вы понимаете, что это какая-то часть идентификационной игры, которая не обязательно должна закончиться плачевно. Мне кажется, что в этом какой-то ключный, ну, по крайней мере, устраивать истерики и, э, значит, пытаться что-то блокировать или начинать разговоры по душам. Это вообще бесполезно. То, что больше всего любят родители. Ну и тут я
0: не могу не спросить, да, про... Тоже, может, чуть-чуть затронули эту тему, про агрессию, то есть и про некое зло, которое есть якобы внутри интернета и внутри подростковых коммуникаций. Я, в принципе, понимаю, почему почему у многих родителей возникают такие опасения, потому что действительно вот этот вот момент сепарации, когда ребенок становится взрослее, ты понимаешь, что у него есть как раз вот эти вот там тайники, у одного там какой-то свой закрытый Инстаграм, он хочет его открывать. Другие сидят в каком-то чате закрытом тоже и там нет родителей, неизвестно, что там в этом чате происходит и так далее и тому подобное. И когда не дай бог что-нибудь происходит, что мы делаем? Что делают взрослые в первую очередь? Они идут вскрывать социальные сети да. ребенка, чтобы найти там как раз корень этого зла, которое произошло в реальной жизни. Но, но реально ли интернет вот так вот он как-то оказывает какое-то супер влияние? на подростка, на то, как он коммуницирует, на то, как он принимает чужие какие-то агрессивные посылки. Правда ли, что в интернете проще, чем в прежних коммуникативных каких-то историях вовлечь подростка во что-то, вот, что э, выходит за представление о прекрасном и не только?
2: Мне кажется, что на самом деле здесь имеет смысл посмотреть на международный опыт, потому что если мы посмотрим на опыт, ну, например, Европы, то мы увидим, что в тех странах, где очень плохо развита офлайн коммуникативная среда, где люди очень мало общаются офлайн, где вот, например, основная масса онлайн-друзей это непонятные какие-то люди, которых мы ищем, в том числе от тоски по общению с друзьями. Вот там действительно есть истерика вокруг слишком серьезного преобладания интернета, и там действительно наблюдается, ну, независимость, конечно, но некоторый дисбаланс между тем, сколько и как любой человек, не только ребенок, общается онлайн и сколько он общается офлайн. В тех же культурах, где люди устали, в том числе от этого бесконечного количества онлайн-френдов, которые, конечно же, никакие не друзья, где есть привычка периодически собираться вместе, где есть привычка совершать какие-то офлайн действия, там онлайн это просто еще одно из расширений. но ну, удобно так. Ну, вот удобно общаться Ну, учебном. потом общаться. уже
0: издеваться, собственно, некуда. Все, ну, мы да, уже пришли. Да. Можно было конечно, выбросить все телефоны, оставив только кнопочные.
2: Ну, то есть, мне кажется, что это же вопрос того, как устроено общение в семье, как устроено общение с друзьями, к чему привык человек. Если мы имеем ситуацию полной изоляции от оффлайн реальности, то надо разбираться, почему это происходит. И это в том числе вопрос к родителям, это вопрос к психологам, это очень забавно и и при этом обидно наблюдать, как, например, в семье, очевидно, наблюдаются какие-то провалы общения, провалы доверия, потом что это происходит, родители первым делом бегут в социальные сети, но первым делом надо вспомнить вообще, что происходило
0: вокруг И когда вы ребёнком. вообще спрашивали, как у вас дела? Да, когда подруга. вы делали что-нибудь
2: вместе. Кстати, можно в том числе делать что-то и онлайн вместе, и тогда в том числе подросток ребенок ну, подросток в меньшей степени, ребенок в большей степени, будет доверять. Ну, так. и тут
0: у меня такой вопрос, да, проделать
2: вместе... Ваня
0: вот играет. Ваня, ты мне говори, ты говорил, что ты играешь, да? Да, игры. Вот. А, игры тоже, это же такая история про... Считается, что игра, она разрушает любую коммуникацию, она делает человека отчужденным и так далее. Я, на самом деле, ну вот, у меня тоже дети играют в игры, и у меня есть... Два способа, как попытаться быть осознанным родителем и не терять вот эту коммуникацию. Я либо периодически спрашиваю, ну, что у тебя там интересного? Давай...". Ну, у меня маленькие дети, поэтому они играют в «Майнкрафт». Вот. Либо у нас есть вариант поиграть Это, угу. Ну, мне это нравится, я не против поиграть, потому что если у меня есть время, я буду только рада. Вот, но в целом, как, как, что такое вот коммуникация игровая? Она какая-то действительно замкнутая, или это все-таки... Ну, то есть мне кажется, что это тоже такое же перерождение коммуникации обычной нашей, как э, и все остальное, или нет, Вань, вот ты, ты одинокий игрок,
1: или все-таки... А, сначала я играл в сингл синглплеерные игры, то есть это где-то один играешь, да. просто в компьютер. да, да, да. Потом, как, я не помню, при каких обстоятельствах Я а, списался со своим старым другом Мы раньше с ним учились в одной школе В одном классе даже А сейчас он перешел в другую школу И а, потом мы играли вдвоем А потом он говорит, Вань, не хочешь типа, к нам на сервер зайти? У нас там пати собирается Я говорю, ну давай попробуем И потом, и вот теперь Как-то вечером периодически мы играли Или играем вдвоем Или я играю один, но это уже значительно реже Или вот в группе И мама не возражает, папа? Ну как, у нас есть прям вот, наверное, из всех конфликтов, которые у нас есть, а у нас их не так много. Видеоигры, это, наверное, прям самый такой э, болевой момент. А смотрят,
0: во что играешь, за спиной стоят?
1: Периодически бывает. Есть игра, да, прям стоят. Ну, это, конечно, никуда не годится. Там, э, причем. То, на что они ругаются, это ну, очень быстро все. Ну, 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 очень. И у тебя, конечно, мозг не, ум, не может концентрироваться. Вот. А потом еще видеоигры обвиняют в том, что они отупляют. Ну да. Отупление и Оттупление,
0: пропаганда насилия. У нас есть два стандартных. Вот.
1: И я говорю: мам, это не так. Это, ну, я не тупой, ты не тупой, но игры отупляют. Вот. Uh, слишком много плохого про свою семью. Нет, они uh, справились старательно сказать у меня полный доступ к компьютеру. Они никогда не говорили, так, Вань, все, типа, запрещаем тебе играть в компьютер. Такого не было. Uh, uh, ты только свое сначала сделал то, что ты там запланировал, потом играй. И вопрос. На какой сейчас вопрос должен ответить?
0: А, вопрос в том, почему, наверное, родители боятся компьютерных игр, как им коммуницировать со своими юными игроками. И, кстати, вот язык игроков, это же тоже отдельная история совершенно, и комьюнити игроков, да. это же уже такая своя субкультура. Она, понятно, что она тоже повторяет оффлайновую субкультуру, просто теперь да, формируется вот так. Если что-то в игровой коммуникации такое, что действительно там вот где-то порождает агрессию, э, провоцирует друг друга? Потому что считается, что как раз комьюнити игроков – это самые вот эти вот потом подверженные влиянию агрессивных других сообществ уже ребята, которые легко вовлекаются в любой злой кипиш и, и так далее.
2: Ну, до этого примерно то же самое. Говорили про мультфильмы в, в стиле аниме, поэтому, например, мой папа... И даже про Джерри. Мой папа запрещал мне смотреть, Сейчас сейчас помню, Селлар Мун, потому что это очень агрессивно. Ну, вот это, каждое поколение имеет свои запреты. Ну, к слову сказать, со мной как раз играли в компьютерные игры, но ну, это, правда, были вот эти классические стратегии типа героя меча и магии.
1: Это моя первая игра, меня родители на нее Вот
2: она связь. Связь. Вот. но и мне кажется, что нет, на самом деле игры изучаются очень по-разному. И мне очень нравится, например, исследование психологов, которые говорят, что игры, где задействованы кланы, могут очень сильно помогать ребятам, которые диагностированы с аутизмом, потому что там они могут общаться и разговаривать. Да, и у них нет внешнего, да, да, вот этого фона. И это значит, что это, ну, невероятно терапевтичная штука, которая вообще точно не про агрессию, а про то, чтобы выводить людей в пространство общения, чтобы они не чувствовали себя изолированными. Мне кажется, опять же, да, что это все история про то, что мы чего-то не знаем, не понимаем, не видим, и поэтому нам кажется, что игры либо слишком быстрые, поэтому наш мозг не успевает. Но... Либо Слушайте... слишком тупые, либо слишком злые, либо вообще просто тратывали. Да, ну, то же самое было и про экшен-фильм 80-х, 90-х, что вы посмотрите на все это и пойдете. Короче, мечты родители не меняется Хорошо, чтобы дети сидели дома и читали книжки читали где-то в
0: углу. Книжки, да, читали да. книжки. Кроме книжек ничего нельзя. А раньше
1: а... еще говорили: что... прости, что перебил. Раньше же говорили, что хватит читать книжку, пойди погулять, ребята. Да,
0: это тоже да Да, да, да. А СМР, что такое СМР? Вот родители не. Ненавидит. Вот считается, что это самое страшное, что может случиться. Ладно, игрок, но вот этот вот человек, который залипает в то, как э, другие люди там в, погружают руки в какую-то вязкую массу, лепят что-то, ну, режут мыло, это уже вообще все. Любой а. родитель падает в обморок и говорит, зачем вы это смотрите? Что это но такое? Ну, это вообще
2: удивительно, то, что вот вы сейчас сказали. Но у меня есть одна догадка. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, что в том числе российский СМР очень сексуализирован. И вообще-то это явление, оно не связано напрямую с сексом. В принципе, это история про сенсорные удовольствия, про удовольствие, которое человек получает, если он слушает что-то и видит что-то. У меня, например, эти ролики вызывают отвращение, и это мизофония. Я очень плохо переношу такого рода звуки, очень плохо. То есть мне хочется кого-нибудь об стенку ударить в этот момент. Но есть определенное количество людей, это все связано с нейронными, на самом деле, связями. Ну, это, да, зеркали, да, да зеркали. Для которых это... это... Кто-то, кстати говоря, под такие ролики засыпает. Например, у меня есть энное количество студентов, которые говорят, что это их единственный способ справиться с информационным перегрузом. То есть вот они вот перегружены всем тем, что они должны сделать, они включают и таким образом засыпают. Есть люди, которые говорят, что это их очень успокаивает просто. То есть выводят из состояния дистресса, и они а, д- начинают дышать глубже и так далее. Но российский контент, он в действительности очень в большой степени сексуализирован. И а, я знаю людей, которые жалуются на проблемы со своей личной жизнью в связи с тем, что увлекаются этими роликами. Ого! Да, но именно именно русскоязычными. И мне кажется, что вот в этом может быть проблема, что родители считают, что такие ролики, они чему-то не тому учат. Ну, понятно, да, такое что-то мягкое порно, такое Ну, условное,
0: в кавычках, разрешенное, разрешенное, которое не должно существовать. А вот если говорить о тех детях, которые с подростками, понятно, а если мы опустимся чуть помладше, потому что, по большому счету, любой ребенок, ну, где-то вот до момента, когда у него действительно появляется первый смартфон, именно смартфон, не какой-нибудь там кнопочный телефон, который дает первокласснику, чтобы он не потерялся на улице. Вот. В этот момент, собственно, ребенок начинает очень сильно меняться. Я это наблюдала вот на своих детях, что действительно, как только у него появился вот этот выход в интернет со своего телефона, он сразу стал таким вот... Ну, во-первых, у него есть, да, свой маленький секретик, вот то, что у него в телефоне. Естественно... И вот тоже мы об этом уже сказали. У любого родителя возникает... Тут я понимаю, что этот вопрос больше не социологический, не культурологический, а такой человеческий. Возникает желание посмотреть, что же он там делает. Вот как как быть с этим желанием? Я вот понимаю, что если я... Вот Ваня рассказывал, например, что его мама есть доступ к его ВКонтакту осознанный, угу. вполне и прозрачный, потому что это просто такой маркер доверия. Ну вот, да. пожалуйста, заходи в мой контакт. Но далеко не все дети и маленькие и большие готовы дать доступ. И сколько бы ты ни выставлял там тоже каких-то ограничений, тебе все равно кажется, что ребенок делает чуть больше, чем ты ему разрешил. Стоит ли все-таки вот постоянно как-то проверять сетевую жизнь ребенка, постоянно следить за ним? Вот. Ну, иногда кажется, что стоит, потому что кажется, что вот одно движение и все-все пропало. Ну, я
2: вообще против родительского контроля. Но вот не в формате, как у Вань, это осознанно и это ну, доверие да, поколений, а когда это осуществляется тайным образом. Но, с другой стороны, мне очень нравятся истории, например, которые есть, кажется, у Apple, когда есть семейный пакет, и родители подключают к одному пакету и себя, и детей, и, ну, в общем, любое, например, приложение, которое скачивает ребенок, оповещение об этом приходит родителю. Да-да-да. И это, на самом деле, здорово, потому что это в том числе может защитить от всяких мошеннических штук, про которые ребенок просто может не знать.
0: Ну да, дети часто случайно что-то ну, покупают, да. нажимают. Ну, и... ну
2: да, там может да. быть... Но еще мне очень нравится история про то, что родители всячески поощряют пользование определенными инструментами, которые им кажутся полезными. например, у меня есть куча историй, знакомых, у которых дети довольно маленькие, которые находят для себя кучу всякого интересного материала в YouTube, И родители их учат тому, как искать в этом пространстве. Они находят для себя какие-то мультфильмы, какие-то там развивающие штуки, приходят, показывают родителям. И это довольно здорово, потому что ты можешь видеть, как ребенок развивается. При этом ты сам, предлагаешь ему это пространство. Мне кажется, что здесь, как и с любыми новыми штуками, должен пройти какой-то период, когда они станут абсолютно нормативными, ну, то есть, когда у любого ребенка, который будет, ну, там, не знаю, в детском саду, если он ходит в детский сад или в школе, будет необходимость работать онлайн, ну, а это, собственно, приближается сейчас очень активно, и а, то, что называется медиаграмотность или цифровая грамотность, будет частью того, чему учат детей.
0: Это, кстати, да, это то, о чем говорят многие дети, они говорят, вы лучше нас научите всем этим пользоваться, так как вы хотите, чтобы мы пользовались, а потом мы вместе найдем какое-нибудь нормальное решение, что мы с этим будем делать. Спасибо большое. Это, мне кажется, это получился очень интересный разговор. В эфире была программа ⁇ Радиошкола ⁇ Услышимся на следующей неделе.